0: willkommen zur Podcast-Serie Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. So, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Sebastian Jüdicke. Ihr habt es eben schon im Intro gehört. Ähm, erste Folge, erste Staffel Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein erster Gast ist die ganz bezaubernde Olivia Bucher aus dem wunderschönen Friedrichshafen am Bodensee. Ich werde euch jetzt ein paar kleine Dinge zu ihr erzählen, euch sie ein bisschen vorstellen und dann werden wir nachher direkt in das Interview starten, um von der lieben Olivia zu erfahren, was sie so erfolgreich macht. Herzlich willkommen, liebe Olivia Bucher von, aus Friedrichshafen am Bodensee. Ich freue mich, dass du mein Gast heute in der ersten Podcast-Folge von Erfolgsgeschichten für Friseuren bist. Ähm, ganz kurz zu deiner Vorgeschichte. Du bist seit oh, 20 Jahren Friseurin. Ähm, du bist Bühnenartistin für L'Oreal und Kertu gewesen. Ähm, du hast einen Friseurmeistertitel. Du hast ein, ähm, eine Ausbildung für L'Oreal gemacht zum... Creative Artist, du hast dein Betriebswirt des Handwerks gemacht, du bist Salonleiterin, Mitinhaberin seit 2012, seit 2013 komplett selbstständig und jetzt auch ab 2020 im verflixenden siebten Jahr ähm, Steht ein großes neues Konzept und Projekt an, da freue ich mich, dass wir davon erfahren. Ich begrüße dich, freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, freue mich, dass du dich bereit erklärt hast, diesem kleinen Projekt zu unterstützen und vor allen Dingen freue ich mich auf deine tolle Geschichte und vor allen Dingen auf die Sachen, die du mit uns teilen möchtest. Danke fürs fürs sein. Liebe Olivia Bucher, ich freue mich ganz arg, dass du ähm, die allererste Interviewpartnerin in meinem eigenen Podcast bist. Ähm, ich bin total aufgeregt, mit dir überhaupt zu telefonieren. Nicht, weil ich äh, aufgeregt bin wegen dem Telefonat, sondern wegen der ganzen äh, Podcast-Sache. Ähm, ja, ähm, warum ich anrufe, haben wir vorneweg schon mal ein bisschen geklärt. Ähm, es geht um deinen Werdegang, es geht um deine Geschichte als Friseurin, als Unternehmerin, als Trainerin und ja Erfolgsmensch. Deswegen Erfolgsgeschichten für Friseure. Also wir zwei kennen uns jetzt schon ziemlich genau zehn bis elf Jahre. Genau. Stimmt, stimmt ne?
1: stimmt. Eine tolle Begegnung
0: mit dir, das muss ich gleich von vornherein sagen. Okay, das, da kommen wir vielleicht nur drauf zurück, was das für eine tolle Begegnung war. Ähm, wir haben uns kennengelernt in einer Friseurvereinigung, die sich Kertu nennt, wo wir beide äh, Mitglieder mal waren. Ich sage jetzt gleich von Anfang an waren, weil sich im Laufe der Zeit natürlich bei dir und bei mir über unsere Salonarbeit auch so ein paar Veränderungen eingeschlichen haben und Dinge, sich, Dinge gekommen sind oder Dinge gegangen sind, deswegen waren. Was mich interessiert, ist so ein bisschen, wie lange bist du jetzt eigentlich schon Friseurin? Also wie lange machst du den Beruf jetzt schon?
1: Oh, okay, das ist eine gute Frage. Ich habe angefangen, das war 2002, da habe ich meine Ausbildung gestartet und ähm, dann eben mit 2005 dann eben Gesellenbrief dann gemacht, genau. Ja, und seitdem bin ich Friseurin. Und jetzt lasst mich rechnen, 18 Jahre. Oh mein Gott. Wow.
0: <lacht> ja, dann kannst du dir schon kannst dir schon mal anfangen, für dein in Zweijähriges, dein Zwanzigjähriges irgendwas zu überlegen. Ich habe der letzte Mal, als ich das Zwanzigjährige hatte, irgendwie kurzen Schauer über den Rücken bekommen, weil ich gedacht habe, äh, Du hast 1997 begonnen zu lernen. Mhm. Hoppala, das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Und wenn man dann denkt, so okay, seit 23 Jahren den Beruf machen, oder bei dir jetzt seit 18 Jahren, da passieren schon viele, viele Dinge und viele Dinge, die einen auch ein bisschen prägen. Was ist denn so? Was sind denn so, so, so prägende Momente bei dir gewesen, wo du gesagt hast. Nee, fangen wir anders an. Wie bist du dazu gekommen, Friseurin zu werden?
1: Oh, da muss ich festhalten, das ist eine ganz lange Geschichte. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Ich habe angefangen, da war ich so, ja, wie alt war ich eigentlich? War ich schon von klein auf dabei, mit zwei, drei Jahren, angefangen, schon Theater zu spielen. Bin da reingewachsen und ich habe mich eigentlich immer für ähm, Kostüme und Make-up interessiert. Und zu okay. der Zeit darf man einfach nicht vergessen, wenn du ans Musical oder so wolltest, hast du noch eine Friseurausbildung benötigt. Also du konntest nicht einfach nur sagen, ich werde jetzt Make-up-Artist, das gab es damals nicht. Und für mich war dann eben nur die Option, das hört sich jetzt böse an, okay, du musst eine Friseurausbildung machen. Ich habe dann nebenbei schon angefangen, meinen Freundinnen äh, die Haare zu kolorieren, da waren natürlich die Mütter nicht ganz so begeistert. Aber <lacht> es war so der erste Schritt, dann kam das erste Pony schneiden und dann kam so ein bisschen die Leidenschaft dafür. Aber es hat mich noch nicht voll gepackt, weil ich blöderweise damals ein Praktikum wo gemacht habe, wo eine ganz strenge Salonleitung war. Und die In Chefin Schu war gar nicht da. Hm?
0: Entschuldigung, ein Schulpraktikum oder jetzt so ein, so ein Praktikum...
1: Nee, ein Schulpraktikum. Das war ganz grausam. Das war wirklich noch traditionell mit, du musst in der Ecke noch mit der Zahnbürste die Haare rausholen. Und das ging von morgens bis abends. Ich fand das ganz schrecklich und ich habe nach drei Tagen abgebrochen.
0: Okay, nachvollziehbar.
1: Nachvollziehbar, das war echt schlimm, aber ich habe gesagt, nein, ich will Make-up-Artist werden. Dann ging es bei mir leider nicht so gut, weil ich habe dann, du darfst eins nicht vergessen, du kannst dich wahrscheinlich auch noch an die Zeit erinnern, es gab mal eine Phase, wo wir viel zu viele Auszubildende hatten. Also es gab ja. keine Stellen. Und das war gerade bei mir 2001, 2002, das war ein Drama. Da haben alle Guten, also das, was wir sagen, so diese Covifeen, haben alle aufgehört. Das war Drama. Dann gab es nur so kleine Salons oder langsam haben sich ja auch so diese Ketten rausentwickelt und ich wusste gar nicht, wo ich hin soll. Oh, und dann habe ich erst meine erste Praktikum- beziehungsweise Ausbildungsstelle und das war so schlimm, <lacht> habe ich wo angefangen. Da musst du dir vorstellen, drüber war noch ein Teppichhändler. Unter dieser Salon, wo du noch selber so die Leute mit dem Stuhl ans Waschbecken ziehen musstest. Also damals ich noch Leichtgewicht, ich habe die Leute nicht mal wegziehen können. Das war
0: schlimm. Das heißt, diese, diese Waschbecken, die in der Mitte fest arretiert waren, wo man dann einmal...
1: Genau. Und es war so ein schlimmer Laden. Aber ich war froh, eine Leerstelle zu gekommen zu haben. Jetzt ging es noch weiter. Dann weiß ich, das war dann der Moment eigentlich schlechthin. Ich habe dann meinen Lehrvertrag unterschrieben und dann habe ich damals, und da sage ich immer, haltet euch alle fest, wenn ihr irgendwas unterschreiben müsst, was euch nicht koscher ist, bitte lassen, ähm, habe ich einen gelben Zettel unterschreiben müssen, wo drauf stand zu der Zeit. Unter 18 habe ich nach der Arbeit noch zur Schule zu kommen. Also deswegen wisst ihr ja, wie es ist. Dann kam, mein Trinkgeld muss ich abgeben und, und, und. Also es waren alles so Dinge, die ich unterschreiben sollte. Und okay. blöderweise hat sich damals als blöderweise, das war ja froh, aber meine Mutter und meine Schwester haben sich damals dann eingeschaltet und haben gesagt, du, das stimmt was nicht. Und dann war es wirklich so, dass meine Mutter bei ihr angerufen hat, bei der Dame damals und hat gesagt, also Frau so und so, das ist, kommt mir jetzt etwas seltsam vor. Nein, das wäre normal.
0: Und okay. keine
1: Zehn Stunden später kam der Anruf, wir haben uns doch um entschieden, wir nehmen doch keine Auszubildende mehr. Also kurzum, das war schon so ein Einstieg, wo ich dachte, naja, toll, das ist erstmal natürlich sauer auf meine Mutter. Das ist ja klar, was mischt du sich da ein? Ich als Rebellin, mit 15, 16, willst du das nicht? Ja, und dann hatte ich eigentlich das schönste Erlebnis überhaupt, weil ich ja immer gesagt habe, ich muss diese Ausbildung machen für meinen Traum. Und dann hat meine Mutter mich ins Auto gesetzt. Wir sind nach Meersburg gefahren, also ich, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wo Friedrichshafen liegt, aber wir leben ja am schönsten Punkt in Deutschland, sage ich immer.
0: Das ist, glaube ich, auch nur ähm, regionale Wahrnehmung. Ich habe auch schon andere schöne Ecken gesehen in der Republik, aber okay.
1: Okay, okay. <lacht> Nein, und das Schöne war aber dann, bin ich in ein, du müsst dir vorstellen, so ein Touristenort, Meersburg, wo man gedacht hat, also ich war zu dem Zeitpunkt noch nie einmal in Meersburg. Und dann bin ich in den Laden reingekommen und du musst dir vorstellen, du hast diesen Moment, du siehst 13 Sitzplätze, der ganze Laden ist voller Menschen. Du siehst, eine macht Make-up, die anderen machen schön Frisuren. Es ist irgendwie laut und Menschen sind aktiv und es war einfach nur Leben in diesem Raum. Und ich weiß noch, dass ich gesagt habe, hier möchte ich arbeiten. Und dann habe ich, also ich durfte dann gleich mein Praktikum dort machen und dann keine, ich sage jetzt mal, drei Tage später, habe ich dann den Senior Chef kennengelernt. Und dann habe ich ihn das erste Mal, und das war der Moment, wo ich mich umentschieden habe. Das war, ähm, er hat einen Haarschnitt gemacht und ich weiß nicht, wie er die Finger rausgezogen hat und wie er mit dem Föhn umgegangen ist, er stand dran. Und ich sage immer, in dem Moment hat er mich verzaubert, weil ab dem Moment ja. wollte ich nicht mehr Make-up-Assist werden, sondern ich wollte nur noch Haare schneiden. Ja, wow. das war mein, ja, mein Einstieg eigentlich, wie das dazu gekommen ist.
0: Da muss ich, da muss ich kurz zwischenfragen. Ähm, wieso hat sich deine Mama dann jetzt entschieden zu sagen, ich bringe dich nach Meersburg? Wie hatte sie die, den Kontakt dahin? Oder ja, genau. Also was, was, was war die Connection nach Meersburg?
1: Okay, dann muss ich eine kleine Kurzgeschichte mit einfügen. Du musst dir eine Sache vorstellen. Meine Mutter ist ein herzensguter Mensch. aber Meine Mutter hat ein ganz großes Problem damit, dass ich überhaupt Friseur werden will. Und das ist etwas, was ja leider immer noch so negativ tat, hat. Das war aber zu dem Zeitpunkt ganz schwierig, weil ich war ja auf einer Mädchenschule. Habe haben einen Realschulabschluss gemacht und das war ja zu der Zeit so, was mit einem Realschulabschluss machst du Friseurin? Das war ein Unding. Also zu dieser Zeit war das einfach ein Drama. Heute nehmen die Leute ja auch Abiturienten. Ja, aber es war dann so, dass meine Mutter sich sehr gewehrt hat diesen, gegen diesen Beruf und hat auch... Ähm, ich muss dir vorstellen, lach jetzt nicht, das ist wirklich so gewesen. Der hat mir einen Test kommen lassen aus so einer Münchner, irgendwas, <lacht> Uni, irgendwas, was weiß halt man was das war. Ähm, der hat viel Geld gezahlt, wo es in meine inneren Talente herausgegeben
0: was, was für ein Test war das?
1: Ja, du musst dir vorstellen, das war dann von ähm, zu der Universität. Du musstest dann deine Fähigkeiten, egal ob es mathematisch, künstlerisch, ähm, Sachaufgaben lösen. Dieser Test ging vier Stunden. Die musstest du dann beantworten und meine Mutter war immer voller Hoffnung, dass was anderes rauskommt, außer Friseur, was meine inneren Eigenschaften sind, was ich will. Und das Witzige war, was kam raus? Es kam raus, entweder Modedesign, wäre nicht schlecht gewesen, weil das damals, mein Opa war Schneider, hätte auch gepackt, okay. weil ich habe früher auch ja. sehr gern genäht. Ja, und das Zweite war wirklich Friseur, dieses Kreative. Das war bei mir ganz groß im Vordergrund. Ja, und deswegen war meine Mutter, als ich dann gesagt habe, Mama, ich will meine diese Ausbildung machen und ich ja das erste Mal abgelehnt wurde, hat sie gesagt, okay, ich sag dir eins, wenn du Friseur werden willst, dann gehst du zu dem Besten, der Besten. Und ich so, ja, wer ist denn der Beste? Ich habe ja keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, es gibt nur einen und das ist Rainer Gassenbauer. Und Rainer okay. Gass, also Rainer Gassenbauer, du kennst ja seine Geschichte, aber kurz für alle, die ihn nicht kennen. Der hat damals schon, der war so ein bisschen so ähm, der Visionär, was Haare angeht. Der war der erste Deutsche, der in Frankreich unterwegs war und ähm, hat dort, damals noch in Montpellier, hat er noch die großen Preise abgeräumt, saß dort irgendwann selber in der Jury, hat für Prada, für Deutsche Gabbana gearbeitet, ähm, Ralph Lauren ähm, bei Parisi und Alexandre, äh, Alexandre heißt er, ja, das soll immer falsch sagen hat er ja noch gelernt, also das, das ist...
0: Du meinst Alexandre de Paris? Ja, und das oh, war... Okay.
1: Also das war wirklich ein Macher, ein Könner und so hat ihn mir meine Mutter halt auch vorgestellt. Das habe ich natürlich dann im Nachhinein auch rausgefunden, dass so, so war. Und es war einfach wirklich schön zu sehen, dass sich das so bewahrheitet hat, weil er war visionär. Er hat mich da drin ja auch immer gestärkt und auch dieser Bühnenmensch war er und ja, da habe ich einiges von ihm gelernt und mitbekommen und deswegen hat meine Mutter mich damit äh, damals zu ihm gefahren, das war der Hauptauslöser. Ich wusste ja nicht, dass er in Meersburg ist, in diesem kleinen Ort, aber der war wirklich ähm, über die Grenzen immer bekannt, ja.
0: Cool. Und das war der Grund, warum Mersburg. Und da hat er dich, er hat dich dann auch genommen und deine Ausbildung bei ihm machen lassen.
1: Genau, das war ganz schlimm, weil eigentlich war das so ein Battle zwischen zwei Akubis, den Behälter. Oh, mit mir hat damals noch eine andere angefangen und ähm, ich bin froh, dass die andere ganz ehrlich einfach so unfähig war und ähm, er mich dann behalten hat.
0: Natürlich. Bisschen gehässig.
1: Ja, doch, muss man sein. So, das ist einfach, wenn da jemand dran steht und der wirklich keinen Bock auf diesen Beruf hat. Also das hätte ich nicht eingesehen, dass sie dann die Stelle
0: bekommen hätte.
1: Nee? Mm -mm.
0: Nee, das ist ja auch gut. Und das ist ja auch das, was wir heute uns eigentlich, glaube ich, von unseren Azubis wünschen, dass sie mit dieser, mit dieser Voraussicht in diesem Beruf gehen, was kann ich machen, was, 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 was ist mein Ziel? Und sich dann auch ein bisschen reinbeißen und sagen, okay, ich habe jetzt die Möglichkeit, hier bei jemandem richtig Guten zu lernen und dann natürlich auch... Ähm, ja, dass diese Chance auch sehen und ergreifen, weil im Moment ist ja immer eher so die, die Aussage, also zumindest bei uns hier im, im Großraum, wo ich immer das Gefühl habe, ähm, die Azubis, die es gerade draußen gibt, machen das Ganze so ein bisschen aus dem Grund, okay, wenn ich jetzt nichts wert werde, ich halt Friseur. Und da ist es schön zu sehen, dass man irgendwie, das ist halt auch, ähm, die gibt, die, die vorausschauend sind. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, weil du es gerade gesagt hast, mit dem, äh, wie er das gekämmt hat und wie er es geschnitten hat, ich hatte äh, viele Jahre nach dem Beginn meiner Ausbildung so einen ähnlichen bis gleichen Moment, als ich damals nach Ludwigsburg gekommen bin und für den, meinen damaligen Chef gearbeitet habe, wo ich auch gedacht habe, wow, wie kann man Haare schneiden auf so ein Level bringen, ohne dass man dabei jetzt so großartig Attitüden haben muss, sondern einfach nur das, was man kann, richtig gut kann und dann einfach mit einer Gelassenheit und mit einer fast schon ja, Zen-buddhistischen Ruhe, ja, also wirklich, wirklich toll, ich, finde ich auch. Also das ist, das ist wirklich ein, äh, ein Geschenk, wenn man, wenn man solche Mentoren dann irgendwie auf seinen Weg hat, die einem dann auch so ein bisschen die Tür öffnen und das Mindset verändern und sagen, okay, ähm, ja, mal, mal anders auf den Beruf gucken. Das finde ich, find ich immer sehr schön. Gerade wenn ich mir überlege, ich habe ja im Osten gelernt, also das ist jetzt keine Abwertung, aber am Rande des Harzes, dann da waren solche Leute eher rar gesegnet. Und deswegen war das für mich auch wirklich so, so ein Mindset-Veränderer. Sehr schön. Ähm, aber dann, dann kommen wir schon so ein bisschen zu, zu der einen Frage, die ich hier auf meinem Zettel habe, ähm, Personen und die dich, die dich in deiner äh, in, in deiner Karriere beeinflusst haben. Also würdest du sagen, der Herr Gassenbauer ist auf jeden Fall mein Number one der Beeinflusser?
1: Natürlich, natürlich. Also wäre ich ihm nicht begegnet. Mhm.
0: Dann wäre es wäre anderes gewesen und wir hätten von dir nie gehört und das wäre sehr schade.
1: Dann würde ich jetzt irgendwann am Musical arbeiten. <lacht> ja, nein, das stimmt.
0: Sehr schön. Okay, drei Jahre Ausbildung, 2005 zu Ende. Wie ging es weiter? Was, war, was waren die nächsten Etappen?
1: Für mich war es dann ganz spannend. Das war damals so, also ich muss dazu sagen, für mich war es ein bisschen schwierig, weil ähm, ein Rainer Gassenbauer ist gegen später, das darf man ja auch offenbar erzählen, ähm, dann ähm, mit meiner Mutter zusammengekommen. Und für mich war es dann irgendwann der Moment, ähm, bleibe ich im Salon oder nicht, weil du hattest immer die schwierige Situation, okay, ähm, nicht bevorzugt zu werden. Und ich mochte sowas nicht, weil ich immer gesagt habe, ich möchte mir alles erkämpfen. Und für mich war es dann eben schön, als ähm, eben irgendwann aus einem Gespräch raus wir festgestellt haben, was wäre, wenn wir eigentlich ein neues, junges Konzept planen und ich direkt als Salonleitung wo arbeiten würde oder halt in dem Geschäft arbeiten würde. Fazit war, 2005 haben wir in Friedrichshafen einen Salon aufgemacht. Damals gab es ja so diese Schiene, dieses ähm, Herkiller kennt ihr noch oder ähm, so diese Express-Sachen. Davon wollten wir uns aber abschirmen und haben gesagt, wir machen ein Konzept, das hieß damals noch ähm, Cut and Color. Also du hast einen Festpreis gezahlt und dann waren das laute Jungfriseure mit ein bisschen lauter Musik, die dort drin arbeiten. Äh, das Konzept wurde super gut angenommen hat man dann aber irgendwann gemerkt, dass es nicht mehr zeitgemäß war und wir haben es dann irgendwann umgestellt und sind dann natürlich auch, ich sage jetzt mal, einfach vom ähm, Preisspiegel noch mal ein bisschen höher und sind auch auf einem hohen Preisniveau gelandet. Und es war auch wichtig, aber zu seiner Zeit war das gut.
0: Da muss ich jetzt kurz zwischenhaken. Ähm, du warst in Friedrichshafen und er war weiterhin in Meersburg. Also das war dann sozusagen in, in zwei Salons, einer für dich, einer für ihn.
1: Ja, mit Anführungsstrichen. Er hatte ja damals noch in Singen auch noch im Laden. Er ist zwischen allen drei Leben gependelt. Aber Friedrichshafen war eigentlich nur das Konzept, dass ich da bin. Er hat es eigentlich nur seinen Hefler, ähm, also das bei uns sagt man ja die Hefler, den Heflerkunden angeboten, dass er dann auch mal vor Ort schneiden kann.
0: Was sind Heflerkunden?
1: Heflerkunden, das ist die Abkürzung für Friedrichshafen. <lacht> Ach,
0: Hefler von, von Hafen.
1: Hafen? von Hafen, genau.
0: Ah, okay. Für alle, die das hören und vielleicht nicht äh, württembergisch oder äh, preisgauerisch oder bodenseerisch sind, äh, Häfler kommt von Hafen. Also falls wir auch gucken, Zuhörer dann aus Niedersachsen oder anderswo haben. Nur ganz kurz, dass wir das geklärt haben. Entschuldigung. Dialekt ist was, Dialekt ist was Feines. Nein, das ist was ganz Feines. Sehr schön, sorry.
1: Kein Problem. Nein und ja und es ist dann alles so gut gegangen, dass wir nach drei Jahren entschieden haben, dass wir von dem Kartenkeller weggehen und wirklich auf dem normalen Preissegment arbeiten. Ja dann ging es weiter. Für mich wurde es dann spannend. Ich bin 2007, also zwei Jahre nach meinem Gesellenbrief, war ich dann in Berlin für eine Zeit lang und zwar damals gab es an der Universität der Künste in Zusammenarbeit mit L'Oreal ein ganz tolles Projekt. Und zwar konntest du dort eine Zusatzausbildung im Grunde machen. Und das hieß damals, ähm, äh, nicht, ähm, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, ich habe schon sprach Also Artistry ähm, warst du danach. Also das war ganz toll. Und damals war noch Vivian Westwood war da noch mit dabei. Ähm, das team, tolle Fotografen aus Frankreich, die Vogue-Redakteurin von Deutschland. Ähm, also Chefin, nicht Redakteurin ja, das war Wahnsinn. Also für mich, das war der Moment. Und es war auch muss zu sagen, dass mein erlaubter Chef eben da auch sehr viel investiert hat. Weil es war natürlich schon mit Fotoshooting und allem.
0: Die Chefredakteurin von der Vogue war mit da und ähm, das Invest war relativ hoch. Ähm, wie, wie, lang, wie lang ging die Ausbildung?
1: Die ging. Ähm über ein halbes Jahr, aber es war halt immer mit im Grunde eine Art Standkurs und dann immer so punktuell. Du bist dann mal, ich war dann mal zwei Wochen in Berlin, dann wieder mal eine Woche, dann kam wieder drei Wochen nichts, dann wieder eine Woche. Also es war über ein halbes Jahr gekostet und es war immer, muss ich sagen, eine richtig tolle Zeit. Für mich als Kleinstaatsmensch damals, würde ich noch sagen, war es für mich natürlich ähm, erstmal, boah, ich komme in große Weise, ich mit Dingen konfrontiert, wo ich nicht gekannt habe. Und trotzdem war ich immer wieder froh, nach Hause zu kommen und geerdet zu sein. Also es war schon zwei Welten, die das erste Mal aufeinander gebracht sind, muss ich sagen.
0: Aber dann auch so richtig universell. Also es war nicht in der L'Oréal-Akademie das, das Seminar, also, sondern richtig äh, universitär.
1: Genau, und dann wirklich alles mit viel Künstlern zusammengearbeitet. Also das war ein Wahnsinnsprojekt, muss ich sagen, was die das erste Mal gemacht haben. Ich glaube, es gab dann insgesamt nur zwei Jahre, weil es zu teuer war, schätze ich auch. Aber es war gigantisch. Auch diese Größen, mit denen du gearbeitet hast. Und am Schluss gab es noch eine Fashion-Show. Also es war unfassbar. Ja.
0: Schön. Da machen wir... Da machen wir hier direkt den Aufruf an die Kerstin Lehmann von L'Oreal. Sie soll das doch bitte wieder einführen, weil das klingt auf jeden Fall nach was, was, äh, ja, weiter, ja, und weiterbringen. Das ist cool.
1: Und du wirst lachen, weißt du, wer damals noch mein Mentor war? Das waren Wolfgang Zimmer und Manfred Kraft. Uh. Deswegen, so lange kenne ich die zwei schon. Und Wolfgang Zimmer ist ja damals durch den Film Das Parfüm. Das war ja damals äh, mit... Ähm ich sage jetzt mal, das war sein Durchbruch auch, muss man sagen, ähm, war das natürlich so Manfred Kraft. Ich meine, ganz klar, den kennt man aus jeder Brigitte, Freundin, Elf, ähm, weiß man ja.
0: Ja, aber auch wenn man mal durch München läuft, wenn man durch München läuft und Friseursalons sucht, dann kommt man auch auf Manfred Kraft.
1: Mhm, also es ist wirklich, ähm, muss ich sagen, richtig gut. Doch, das war schön. Ja und wow. dann ging es eigentlich schon weiter. Dann habe ich 2010. Ich war ja schon immer Karto-Partner. Dadurch, dass ich ja meine Ausbildung mitgemacht habe, nicht Partner. Entschuldigung, Trainer. Also ich war erst im Grunde selber Teilnehmer, habe dann dort meinen Trainerschein gemacht und ähm, also 2010. Und seit 2010 habe ich dann bei äh, Karto in Stuttgart immer wieder Seminare gemacht, also Trainingstreffen, Vorstehungen, ähm, Beratung. Ähm, Typologie eben auch und am Anfang natürlich auch diese Basic-Seminare, alles was dazugehört und habe mich dann aber irgendwann mehr aufs Hochstecken konzentriert und Typologie und Beratung, weil ich einfach gemerkt habe, das ist eine Nische, wo ich mich selber sehr wohlfühle und auch ähm, denke, dass es gut ist, auch ein bisschen sowas mehr zu vertiefen und ähm, Dadurch bin ich dann später mit ins Kreativteam gekommen für die Kollektion und habe dann die letzten vier Kollektionen, vier oder fünf Kollektionen mit bei Kerto im Kreativteam mitgearbeitet. Und ja, das war toll. Also es war eine schöne Zeit, muss ich sagen. Es ist Einfach das Aufregen, das ist aber Zeitintensiv. Also das hat man alles nicht vergessen. Weil die Leute immer denken so, ah, oh, du hast so ein tolles Leben und es ist so spannend und dann siehst du das und hier ein Shooting und da... Und da sage ich immer, ja, es ist toll, aber man muss auch bereit sein, seine Zeit dafür herzugeben, weil es ist aufwendig, das ist einfach Das stimmt.
0: Nicht. Ganz kurz nur für, für, für alle, die das jetzt gar nicht auf dem Schirm haben, für alle, die jetzt, wie gesagt, nicht aus dem Südwesten sind und vielleicht zuhören, Kertu ähm, ist eine Vereinigung an Friseuren, das stimmt soweit, glaube ich, du sagst einfach, wenn ich irgendeinen Mist erzähle, der nicht ganz passt, ähm, die Gründung müsste jetzt 42 Jahre her sein, weil ich glaube, es war dies Jahr die 42. Kollektion. Stimmt's? Stimmt's? Okay. Sehr, sehr okay. schön. Das ist kein Franchise, sondern es ist wirklich so eine überregionale Vereinigung, so, ein, so, ein, so eine Gruppe an Friseuren, die sich zusammengeschlossen hat, Mode zu machen, innovativ zu sein, eine, eine Akademie zu führen. Genau. Und ähm, Salons haben die Möglichkeit, kerto partner zu werden. Ähm, Ihre, ihre Azubis, sich selber zu schulungen zu schicken und äh, zu Business-Meeting. Einmal im Jahr gibt es, glaube ich, noch ein Business-Meeting, das auch in Kooperation mit L'Oreal stattfindet. Also im Grunde eine ganz, ganz tolle Sache. Äh, wir waren beide Mitglied, beide auch äh, jetzt nicht mehr, weil sich, wie gesagt, auch ein paar Dinge äh, in unserem Leben davon wegentwickelt haben, aber nur, dass die Leute mal wissen, was ist Kerto, weil ich habe festgestellt, wenn ich mit, mit Friseuren außerhalb von Baden-Württemberg spreche, ist das immer so kenne ich nicht, sagt mir nichts. Müssen wir, deswegen müssen wir das kurz erklären. so also da, Und da kam dann aber auch die, die also Kerto arbeitet eng mit, mit L'Oreal zusammen, um das ja noch kurz zu sagen, falls wir das nicht schon hundertmal gesagt haben. <lacht> ähm, genau, und da gab es dann aber auch die Möglichkeit, für die Topher zu arbeiten oder auf der Topher-Messe mitzuarbeiten, wenn ich das richtig weiß, oder?
1: Genau, also es gab viele, ähm, ich sag immer, äh, Vorteile, wo man natürlich dadurch hatte, es fing an, also du musst dir ja, ich sag mal, deinen Platz erarbeiten, es fing an, du hast damals noch deutschlandweit die Blumkoloration. das ist ja für Friseure ein Begriff, ähm, da wurde man immer eingeladen dann als ähm, Prüfer im Grunde, das heißt, Du hast natürlich eine Präsentation nochmal gemacht von der eigenen Kollektion, aber du wurdest dann am Tag der Prüfung wurde man auch nochmal als ähm, Prüfer mit eingeladen. Und das war natürlich spannend und das war eine ganz andere Situation auch für mich, das zu erleben. Das habe ich dann auch einige Jahre noch mitgemacht. Ähm, parallel, du hast recht, top her, das ist äh, die großen Showbühnen und ich bin froh und ich sage auch ganz ehrlich, ich bin jetzt, oh Gott, ich werde dieses Jahr 35, aber ich muss sagen, Gott im ich bin, oh Gott im Himmel. Und ich muss aber eins sagen, ich bin einfach nur froh, was ich jetzt in der Zeit Bühnenerfahrung gelernt habe, dieses sich präsentieren, diese Bühne für sich genießen. Und ich glaube, ich habe in Deutschland, egal ob es eine Tournee war oder damals, und das ist mein absoluter Stolz, dass ich auf der Herbolts durfte in Frankfurt, weil die kommt wow. ja nur alle 25 Jahre nach Deutschland. Das sind für mich meine absoluten Highlights natürlich gewesen. Und ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt noch was verpasse, weil ich jetzt momentan nicht mehr Bühne mache. Aber es war eine tolle Zeit und ich muss gestehen, auf eine Art und Weise, darf ich das Wort sagen, ist man auch dadurch eine Rampensau geworden, das glaube ich. Das ist, ja, und es tut auch gut. Also, dieser Moment, wenn du da rausgehst und du siehst ja bei so Bühnen nur die Lichter und alles ist dunkel und so ein Raunen geht dann immer durch den Raum und du genießt diese, dann lach jetzt nicht, das sind ja zum Teil zwischen nur zwei, sieben oder zehn Minuten, du kennst es ja. Ja. Und das ist das Größte. Das ist der Moment, wo du einfach sagst, du weißt, warum du so hart arbeitest, machst und tust. Also, einfach nur toll. Ja, genau.
0: Und es ist natürlich auch, man kann, man kann selber super stolz auf sich sein. Und auf der anderen Seite, und das ist was, was mir auch erst viel, viel später aufgefallen ist, also auch ich durfte ja schon zum Beispiel zweimal bei der Mercedes-Benz Fashion Week mitarbeiten, sind das Dinge, mit denen sich auch seine eigene Kundschaft so ein bisschen äh, rügt und, 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 und mit, mit verbindet. also meine Kunden, unsere Kunden sind stolz auf das, was wir machen. Also wenn wir solche überregionalen Sachen machen und ich denke mal, auch deine Kunden werden das in einer gewissen Art und Weise äh, bei Freunden, bei Bekannten feiern, wie cool und wie erfolgreich und wie international ähm, ihre Friseurin ist.
1: Genau. Also ich sage immer, es ist so 50-50. Die einen sage ich mal, die kommen also ich sage jetzt mal auch, was bei Social Media dann abgeht oder so. Die kriegen das nicht mit. Die kommen wirklich halt wegen dir und deinem Haarschnitt. Und die anderen sind so, wow, boah, die hat das und das gemacht, das und das. Also viele kommen ja allein, weil sie deinen Instagram-Account angucken und sagen, wow, das, das hat sie schon alles getan oder in, in Los ja. Angeles war sie und, und, und. Und das finden die natürlich super. Aber ich finde es auch eine schöne Mischung draus. Weil, wie gesagt, hätte man nur die Leute, die ich halten, nur wegen der Bühne und allem, würde ich, glaube selber nur noch unter dem Druck stehen, immer nur so etwas zu haben und dieser die Druck kann ich machen. auch ja genau und der Druck kann ich auch kaputt machen und so ich glaube das ist immer so ein gesundes Maß draus. ja also,
0: also ich habe ich, hab ich hab festgestellt, festgestellt ja haben. wir ja. haben auch Kunden die kommen weil wir bestimmte Dinge bei in, bei bestimmten Sachen schon gemacht haben weil wir Kunden haben, die auch ähm, im Social-Media-Bereich eine größere Reichweite haben und das so ein bisschen auf uns zurückspielen. Aber das, was, was ich jetzt meinte mit denen, die wirklich auch stolz sind, also ich meine jetzt nicht die, die Fanboys, die kommen, weil du den einen oder den anderen Kunden hast oder weil du die eine oder die andere Show gemacht hast, sondern ich meine halt wirklich Leute, die schon lange kommen und dann sich so, so sagen, ha, mein Friseur ist was Besonderes, weil der ja, macht das, das und das. Das finde, das. Das finde ich immer ich eigentlich das, das, das coole und cool das, Süße. das Süße. Die fühlen und fiebern mit, genau. Ja, genau. Also die dann auch nicht so, so der Meinung. Äh, jetzt so ah ich komme jetzt wegen dem ruhm sondern die dann sagen oh das habe ich ja gar nicht gewusst dass ihr so tolle sachen auch macht also das mag ich immer sehr sehr gerne wenn man dann so sagt okay wir haben das heißt ich ähm, top salon mitgemacht und da unter die besten drei oder fünf gekommen und dann so oh dann seid ihr aber richtig richtig toll das das mag ich auch sehr sehr gerne und das ist eine schöne das ist ein schönes ähm, eine schöne bestätigung für die viele Mühe, die man sich ja macht, um sich selber weiterzuentwickeln, um seinen Salon voranzutreiben, um sein Können und alles voranzutreiben. Und dann aber von den Leuten, die sozusagen für, ähm, ja, ich sag's jetzt mal ganz blöd und ganz profan, die für die Nebenkostenerwirtschaftung zuständig sind, also sprich deine Kunden, die sozusagen das Geld in den Salon tragen, dann auch noch so diese, diesen diesen, äh, diesen Dank und diesen diesen Hype und diese Freude verspürt zu kriegen, dass man halt schon irgendwie auch das Richtige macht, wenn man sich da so lange reinhängt. Jo, sorry, ich habe jetzt selber so lange gequatscht.
1: Nein, nein, das ist schön. Das ist nämlich genau das, was du sagst. Das, das, das hält dich ja am Leben. Das ist so dieses, das gibt dir diese Freuden am Tag. Das ist einfach so. Und gerade ist, dass es auch ein Kunde sieht. Das stimmt schon. Doch, schön.
0: Sehr, sehr toll. Das, du bist jetzt seit 2012 Teilhaberin in dem Unternehmen gewesen und jetzt seit 2013 komplett Olivia Bucher, eigenständige äh, Salonbesitzerin. 2013, das heißt jetzt das äh, verflixte siebte Jahr 2020. Und ich weiß und ich hoffe, ich greife dir jetzt nicht vor, es ähm, stehen Veränderungen an
1: sehr große Veränderungen, ja, das stimmt. <lacht> ähm, du musst dir vorstellen, damals, als ich habe ja vorhin schon gesagt, wie dieses Konzept gestartet hat, es war ja ganz anders ausgerichtet und ich muss dir vorstellen, der Platz ist gerade momentan, wir haben 75 Quadratmeter, das sind acht Displätze und der Laden entspricht nicht mehr den Gedanken, den ich zu dem Zeitpunkt hatte und der Gedanke damals war immer den Kunden diesen Komplettservice dann zu bieten. Und
0: Was meinst du mit Komplettservice? Also jetzt
1: Das ist das Besondere, also ein wellness Wellness-Gefühl zu geben, allein durch räumliche Möglichkeiten. Dann ähm, es fängt bei, welche Möglichkeit an Kaffee kannst du bieten oder Make-up, in, inwiefern hast du ein kleines Sortiment da oder kannst du wirklich mit, mit großer Möglichkeit, als würdest du in einem Douglas drinstehen, arbeiten. Also mein mein, ganzes, mein ganzer Grundgedanke hat sich geändert und ich habe einfach gemerkt, auf diesen 75 Quadratmetern habe ich nur eine Möglichkeit. Entweder zu sagen, ich fahre komplett runter, mein Personal, also wir sind jetzt momentan elf Personen.
0: Wow, auf 75 Quadratmetern?
1: Ja, das ist kuschelig. Ähm, und dann musst du dir immer vorstellen zu sagen, okay, entweder fahre ich runter, arbeite nur noch mit ein, zwei Stühlen und versuche das Ganze sehr edel und luxuriös zu verkaufen, was ich auch gerne machen möchte. Oder ich sage, neue Räumlichkeiten müssen her. Und ich habe lange, lange, lange gesucht und 2018 gab es eigentlich dann der erste Lichtblick, weil bei uns gerade in Friedrichshafen die ganze Stadt eine Erneuerung durchmacht und ähm, alte Gebäude, also alte, nicht schöne Gebäude werden jetzt weggenommen und ich habe jetzt die Öffentlichkeit über dem Stadtpark von Friedrichshafen, habe ich mir Geschäftsräume jetzt gekauft und die sind sehr groß. Also du musst dir vorstellen, das sind jetzt insgesamt 226 Quadratmeter, was ordentlich ist. Was mir jetzt aber persönlich zu groß war für einen Friseur, weil ich möchte auch nicht, dass der Kunde sich verloren fühlt. Also da muss man immer
0: aufpassen dass du nicht so ein Gefühl ne, so ein Gefühl von so einer großen Lofthalle hast. Ja, ja
1: das okay. ist ganz schwierig. Also das gibt's ja oft so, so ein Stuhl und 100 Quadratmeter. Das ist halt kritisch. Auf jeden Fall war es dann im Endeffekt, dass ich meinen Lebensraum mit Anführungsstrichen immer schon noch machen wollte. Das ist ein Café eröffnen. Also Café Weinbar, muss ich dazu sagen, weil ich bin selber ein Fan von sehr hochwertigen Produkten, und ähm, egal ob es jetzt Gourmetbereich ist oder gerade bei Weinen einfach bei Weine ähm, mit einer perfekten Auslese, wo du einfach sagst, okay, es ist anders wie das, was der Tugi jetzt bestellen würde.
0: Okay, aber du bist ja auch da unten am Bodensee, ist Weinregion, oder? schon also, ist
1: meine Region, ja. aber es, es, ich muss dazu sagen und ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt für alle aus der Weinregion. Wir haben tolle Weine, das sind aber die, wo dann wirklich in der höheren Preisklasse sind. Aber ich sage jetzt mal, die für den Normal- oder Endverbraucher finanzierbaren, das sind nicht meine Weine. Deswegen, also du merkst auch, da ist sehr viel Zukauf mittlerweile dabei. Also muss ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt noch so ein paar Weingüter, die es drauf haben, aber leider nicht mehr so, wie es halt früher war.
0: Und ähm Ich kenne mich mit Wein gar nicht aus. Das muss ich dazu sagen. Ich komme ich komm aus einer Region, wo man Bier trinkt. Mit Bier kenne ich mich gut aus. Wein bin ich so gerade am, am, am Beginn, mich da so ein bisschen den Geschmack für zu finden. Aber ich, ich, ich habe dich jetzt unterbrochen. Aber ihr habt doch da unten auch, das ist ja ist nicht ganz Dreiländereck, das wäre dann eher so Richtung äh, Freiburg rüber, aber die Nähe zu zur Schweiz, die Nähe zu Frankreich ist ja schon da. Das heißt natürlich auch, wenn ich nicht richtig irre, ist bei euch da unten auch, glaube ich, die größte Dichte an Gourmet- und Sternerestaurants, oder? Also die, der Bedarf für gut Ess und gut Trink ist ja da.
1: Ja, genau, der ist, der ist wirklich da, weil, es, du muss jetzt lachen, die haben es ein Gourmelier sind sie hier durchgegangen und haben festgestellt, dass es hier keine, keine gute Küche mehr gibt. Das ist echt traurig, das ist wirklich so. Bei uns ist so ein Wegsterben gewesen, das ist halt wie in der Friseurbranche auch, du findest kein Personal mehr, dies und das, man kennt es ja. Ähm, ja. Und das war eigentlich so ein Ansporn für mich zu sagen, komm, ich mache jetzt was anderes. Ich bin gerade dabei mit meinem Lebensgefährten, machen wir jetzt gerade ein schönes Konzept, was ähm, auch das Food-Design dann angeht, was man noch parallel anbietet. Also richtig gute Sachen. Und das fand ich halt schön, diese Symbiose draus. Einerseits diesen Friseursalon in einem neuen Stil. Also musst dir vorstellen, der Stil, der soll auch französisch angehaucht sein, wieder. Und ähm, das Café selber soll auch in einem französischen Glanz erstrahlen. Und das Schöne ist halt diese Symbiose, dass der Service, der kommt dann rüber, bedient dich am Frisierplatz zum Beispiel. Dann, das heißt, ich
0: kann, ich kann Törtchen, Törtchen äh, während dem Einwirken meiner Koloration, kann ich äh, kleine Petit äh, Kuchen aus Frankreich bei dir dann dinieren.
1: So ungefähr, genau. Also es wird nicht alles französisch sein, weil unser Hauptlieferant, damit es auch wirklich frisch ist, der wird dann aus Südtirol kommen. Aber es ist ja das Schöne daran, es geht darum, die Präsentation, dass du einfach sagst, okay, wie möchtest du das leben? Und das ist jetzt auch diese Philosophie für diese beiden Konzepte. Ich möchte, du mal, Frankreich war früher die Modestadt Ich meine, überleg mal, das war früher, wenn du gesagt hast, ich war in Frankreich als Friseur, da warst so du der King, da warst so du... Heute interessiert es doch niemanden mehr. Und dieses Stilvolle, wieder diesen Klemmer zurückbringen, dieses Besondere, und das ist eigentlich das, um was es mir jetzt persönlich geht. Ich habe immer gesagt, das neue Konzept, es sollte einfach so sein, dass es sage, es soll eine Mischung, ist nicht, aber aus dem Louvre und aus dem Douglas sein. Also einerseits diese Fashion, Mode ähm, und gleichzeitig auch gerade mit Kosmetik mehr, also diesen, diesen lifestyle es sind so eine schöne Symbiose draus. Also ich bin gespannt. Das Konzept klingt gut. Also es klingt gut und es sieht auf den Plänen sehr gut aus. Man guckt mich dann wirklich was. Aber ich denke, wenn 80 Prozent der Umsetzung, bin ich schon sehr glücklich.
0: Das ist, das ist schön. Das bringt mich zu, zu meiner Frage, nämlich ähm, was macht dich sozusagen, also was ist euer Marktvorteil und was, was glaubst du, was unterscheidet dich dann von deinen Mitkonkurrenten in der Stadt oder auch überregional. Ähm, wie viel Zeit, und das ist jetzt glaube ich auch das, was an Input ein bisschen für die Leute da draußen vielleicht wichtig und interessant ist, wie viel Zeit hast du dir genommen, diese Gedanken niederzuschreiben, dieses Konzept zu entwickeln, mit deinem Salonbauer zu reden, mit dem Einrichter von dem Gastronomiegewerbe zu reden? Also wie viel Arbeit steckt dahinter, heute zu sagen, ich möchte am Markt individuell wirklich wahrgenommen werden? Es ist, du hast gesagt, vor 2018 gab es die erste Möglichkeit mit der Fläche. Bist du auch so lange schon am Planen?
1: Ja. Yeah. 18. Also es ist wirklich so, du hast natürlich mal Phasen, wo du dich mehr drum kümmerst oder mehr Gedanken drum machst und ähm, dann gibt's natürlich die heiße Phase, so wie jetzt, weil im Oktober ist die Eröffnung, aber grundsätzlich ist es so, du solltest dich pro Woche mindestens dreimal mit beschäftigen und da am besten jeden Tag einfach mal zehn Minuten vom Gedanken her. Weil du greifst natürlich in solchen Situationen auch viel mehr auf. Also, wenn ich jetzt irgendwo hingehe, ich beachte wieder viel mehr andere Salons, ich achte viel mehr auf Cafés, äh, Konzepte lese ich mir genau durch. Ich, du musst natürlich auch deinen eigenen Laden in Kritik stellen und sagen, was ja. stört dich, was, was ist jetzt gerade die Problematik, was willst du besser anders machen, vor allem das Wort besser ist wichtig.
0: Ja. Nimmst du dein Team mit? Also nimmst du bei dieser kritischen Hinterfragung auch dein Team mit? Also, ja. jetzt mal, ihr sprecht dann drüber und sagt: Okay, wenn wir jetzt größere Räume haben, wenn wir andere Abläufe haben, was würden wir uns wünschen, was wir besser und anders machen können? Das machst du nicht allein.
1: Das mache ich nicht allein. Das war auch ganz interessant, als ich das erste Mal die Frage gestellt habe, ich gesagt ich habe, ihr auch davon reden. Du merkst, das ist der Unterschied, glaube ich, an Chefgedanke oder ähm, Mitarbeitergedanke. Und das fand ich ganz interessant. Der wichtigste Gedanke war für die, einen großen Aufenthaltsraum mit Küche. So, Wo ich gedacht okay. habe, oha, okay, <lacht> wenn, das, wenn das das einzigste Thema ist, was euch beschäftigt und ihr den Rest toll findet, ist gut. Nee, aber es ist wirklich, die haben dann ganz anderen Gedanken, weil sie sind so zufrieden, weil ich immer denke, so wie du leitest und anleitest das Team, so führen sie das auch aus und das ist super. Und gleichzeitig fand ich aber auch interessant, was ihnen jetzt fehlt und was für sie wichtig ist. Und ich glaube, in der Küche oder beziehungsweise im Aufenthaltsraum, sie hat ein Team, was sie super gut versteht und ich glaube, denen ist es auch wichtig, dass das so bleibt und dass sie auch wirklich wieder dieses gemeinsame Erleben, gemeinsam da sein. Also das Team darf man echt nicht vergessen, das ist ganz wichtig.
0: Apropos Team, das bringt mich zu dem Punkt, den wir alle haben, der gerade äh, in der Branche sozusagen das, das größte Thema ist, finden von Mitarbeitern. Du hast vorhin gesagt, wir haben ein Branchensterben, weil in der Gastronomie wie aber auch in den Friseuren, weil kein Personal da ist. Was ist dein Vorteil oder was ist, was ist äh, wie, wie, findest, wie findet Olivia Bucher für ihr neues Konzept Personal?
1: ist eigentlich ganz simpel. Also wenn du es richtig machen willst, ich sage es umgekehrt sogar. Sie finden mich aus einem Grund. Ich bin, was Social Media angeht, bin ich stark präsent. Ich zeige die Modernität. Das ist das eine. Ich denke, da muss man auch ganz arg dabei sein, dass man immer ähm, Zeitgeist hat. Das ist auch das, egal ob die Auszubildenden sagen, boah, was die machen, das will ich auch mal machen. Also das heißt, du musst dich auch mal Make-up machen, was du vielleicht nie machen würdest, aber einfach so verrückte Dinge vielleicht auch. Du musst ähm, präsent sein im Laden. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das ist nämlich die Außenwirkung, was die Leute weitergeben. Das ist etwas, wo ein Erfolgskonzept dahinter ist, weil wenn du drei Baustellen hast, das funktioniert nicht. Du musst in einer präsent sein und die wichtig machen. Das ist ähm, meiner Meinung nach das Beste.
0: Da muss ich dich kurz zwischenfragen, wie viele Tage, also wie viele Tage bist du im Salon und wie viele Tage bist du unternehmerisch am Salon tätig?
1: Also ich bin im Salon wirklich fünf Tage. Also ich bin wirklich von Dienstag, also Montag und Ruhetag, von Dienstag bis Samstag.
0: Komplett auch am Schneiden und am Färben und am Stecken.
1: Volles Programm. Und wenn ich ähm, jetzt zum Beispiel, egal jetzt ob es die Topper Days waren oder wenn ich außerordentlich mal wo gebucht werde, ähm, natürlich fehlst du dann mal. Aber das ist dann mal ein Tag, oder du hängst es ans Wochenende, dass du vielleicht nur einen Freitag, Samstag fehlst. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt mal, ich bin zu 95 Prozent im Salon und die anderen Tage sind halt montags. Also ich arbeite wahnsinnig viel montags.
0: Das bringt mich jetzt zu, zu, so, zu, zu einem Punkt, den ich von einem Kollegen aus München hört, gehört habe. Der ist allerdings gar kein Friseur, hat aber trotzdem drei Läden. Der sagt immer... Er könne sich gar nicht vorstellen, also selbst wenn er Haare schneiden könnte, äh, überhaupt Zeit am Stur zu verbringen, weil gerade seine konzeptionelle Arbeit für seine drei Salons, gerade seine äh, Marketingarbeit, wirklich so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also auch Planung, Arbeit mit Magazinen, Interviews geben, Social Media Plattform betreiben, Produkte weiterentwickeln oder selber Produkte entwickeln, dass er sagt, er, er kann, er könnte gar nicht im Salon arbeiten, die Zeit würde ihm fehlen. Und da frage ich immer, ähm, das, das, das ist immer so ein, so ein, so ein Spalt. Ich habe jetzt für mich rausgenommen, ähm, mir den Dienstag noch als meinen sogenannten Bürotag zu nehmen wo ich so Sachen mache wie jetzt die Konzeptionierung auch für diesen Podcast oder Konzeptionierung für andere Sachen. Ähm ich glaube manchmal, dass wir Friseure uns im Laden zu wichtig nehmen und ich glaube manchmal, dass es der Branche gut tun würde, wenn man sagen würde, ich bin nicht fünf Tage die Woche im Salon. Deswegen war die Frage jetzt ganz explizit, ob du dir auch zusätzlich gerade für diese Arbeit einen eigenen Salon neu aufzustellen, neu zu konzeptionieren. Wo nimmst du die Zeit dann her? Das heißt dann nach samstags nach der Arbeit sonntags und montags ausschließlich dann?
1: Du kennst mich ja schon lange. Die, die mich nicht kennen, die wissen es nicht. Nein, ich bin einerseits ein Workaholic. Ja, das stimmt.
0: Und du kannst auf Schlaf verzichten.
1: Ähm, ich brauche wenig Schlaf, das stimmt. Aber eine gesunde Ernährung ist mittlerweile wichtig. Da habe ich. Äh, ich brauche Schlaf, aber mindestens seit sieben Stunden. Ich gehe auch deswegen sehr früh ins Bett. Aber es ist wirklich ähm, Ernährung, musst du darauf achten. Und Das macht auch viel aus. Umso mehr bist du vom Kopf her frei. Also okay. ganz klar bei mir ist es eine Sache. Ähm, ich habe ähm, einen ganz großen Vorteil. Mein Beruf ist auch mein Hobby. Das ist für viele natürlich nicht der Fall. Und was ich auch bin, ich glaube, das erschreckt auch viele, wie viele Projekte ich gleichzeitig im Kopf haben kann, ohne dass eins ähm, vernachlässigt wird. Und das ist eine ganz große Fähigkeit, wo mich viele fragen, wie machst du das?
0: Ja, wie, wie organisierst du dich?
1: Wie organisiere ich mich, ist allein schon zu sagen, jede Sache, die ich mache, wird ähm, strukturiert geplant. Es wird aufgeschrieben, in welcher Reihenfolge und ähm, damit ich auch nichts vergesse. Das ist natürlich ganz wichtig. Und dadurch ist es für mich einfach. Also ich weiß sofort, was ich zu tun habe. Und dadurch, dass ich in den Dingen, die ich mache, immer versuche, 100 Prozent zu geben, ist mir natürlich ist immer noch mal einfacher. Ja. Also wenn ich kann jetzt zum Beispiel Social Media machen, was für ich mittlerweile aus dem SF aus
0: Du hast gesagt, Social Media war früher für Arbeit und jetzt ist es so ein so ein Mitläufer.
1: Genau, man macht es so automatisch, es, es funktioniert dann einfach und ähm, du machst, ich mache mir auch nicht mehr ganz so viele Gedanken. Am Anfang denkt man ja immer, oh Gott, wie das und das und das und irgendwann merkst du einfach selber, welche welche Sachen sind richtig. Oder zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ich zeige auch gerne viel von mir, weil die Leute mich als Olivia Bucher auch gern wissen, was ich als Privatperson mache. Und die, wie du vorhin gesagt hast, die fühlen und leiden mit, egal ob es auf der Baustelle ist momentan oder im Privatleben oder wie auch immer. Das ist eigentlich schön, du musst nur selber wissen, wie viel man preisgeben will. Aber zurück zum Thema, nein, es stimmt, ich darf da, das ist mein Unterschied, ich darf da nicht für andere sprechen, ich kann nur von mir aussprechen. Ja. Und ich habe mich entschieden, für meine sieben Tage äh, die Woche zu arbeiten, egal wie. Und ich genieße es, also es ist nicht, dass es mir zu viel wird. Aber da darf ich nur für mich sprechen.
0: Das, wie gesagt, also es gibt das eine komplette Extrem, also Extrem im Sinne von, ähm, wie kann man einen Friseursalon führen, indem man gar nicht am Stuhl arbeitet oder jetzt so ein System wie wie du und auch wie ich viele viele Jahre gemacht habe, wo man ähm, das Unternehmerische sozusagen in den Feierabend legt und die Priorisierung dann hat im Salon präsent zu sein für seine Kunden, aber auch für, seine, für sein Personal. Das finde ich schon ganz wichtig. Aber nochmal auf das Personalthema zu kommen. Das heißt, du wirst gefunden. Deine, deine Überregionalität und deine, oder deine Regionalität oder deine Präsenz in der Region reicht, um, um, um das Personalbedürfnis zu, zu sättigen.
1: Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade bei Auszubilden, das ist ganz heftig. Jeder schreit, es gibt keine Auszubildenden. Ich habe allein sechs Stück mittlerweile. Hatte eigentlich sieben, einer musste aufhören, weil es ihm einfach nicht hat ihm halt keinen Spaß gemacht. Aber wenn ich von den Bewerbungen, das freut mich eigentlich am meisten. Früher hast du halt dann jemand genommen, na okay, mit zwei Augen zuzudrücken und hoffen, dass es gut geht. Und mittlerweile ja. ist es so, dass ich eine Top-Auswahl bekomme. Und natürlich auch versuche dadurch, mehr Leute zu nehmen und zu sagen, okay, ich fördere euch dadurch. Und das wissen sie aber. Das ist das Interessante daran, das spricht sich auch rum Ich investiere für die Mitarbeiter, also halte ich fest, im Jahr bis zu 20.000 Euro allein für Seminare. Also das ist ordentlich.
0: Wow, das ist richtig groß. Das
1: ist Seminare, sie dürfen mit auf Events. Du musst ja immer sehen, das ganze Team, mit Übernachtungen, am besten zwei Tage, dann hier wieder die Blumkoloration. Jeder weiß, was die Sachen kosten. Ähm, deswegen, und das wissen die Mitarbeiter. Und ich will ein gutes Team. Und ich weiß, wenn ich jetzt meinen Azubi im zweiten Lehrjahr habe schneiden lasse, weiß ich, dass es toll wird. Also als Beispiel. Und ähm, ich weiß also ich kann mich nicht mehr an der Handtasche bereichern. Da habe ich nichts davon. Ich brauche ein gutes Personal. Und so wie du sagst, um mir auch den Druck ja rauszunehmen. Ich kann jeden Einzelnen schaffen lassen und weiß, es funktioniert. Auch wenn ich mal im Urlaub bin, <lacht> ganz wichtig.
0: Ja, das ist, ja, das ist super wichtig, weil auch diese Auszeiten, also das habe ich mir auch in den letzten Jahren aufgebaut, einfach auch wichtig sind, um, um, wenn du aus dem Salon rausgehen kannst, in Urlaub gehen kannst und weißt, es läuft, ohne dass du dir irgendwie hast Telefon ständig in der Hand hast und guckst, ob Mails oder Anrufe reingehen oder so oder ob sie es hinkriegen oder nicht hinkriegen. Ich habe auch festgestellt, wenn du nicht da bist, laufen viele Dinge, die äh, von alleine, die wenn du da bist, an dich abgetreten werden. Und deswegen bin ich immer der Meinung, oh, das ist gar nicht so schlimm, wenn ich dann in den Sommerferien einfach zweieinhalb Wochen nicht da bin. Das klappt die kriegen das super hin. Ich habe auch ein super tolles Team, da bin ich echt immer wieder stolz drauf, ähm, wie die das handeln und wie ich mich auf die verlassen kann. Und dann kann ich auch wieder Energie für mich rausziehen und kann dann einfach auch ähm, ja entspannt, entspannt zurückkommen und entspannt neue Themen antreten. Aber ähm, jetzt mal noch so, 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 so ein Branchenthema, was ich finde, was ich einfach nur mal von dir deine Meinung hätte, ist ähm, was glaubst du, ist der Grund, warum wir, warum wir Friseure da draußen von den, so, ein, so einem schlechten Ruf, warum werden wir so schlecht wahrgenommen?
1: Das kann ich ja ganz einfach sagen. Ähm, da sage ich ganz offen, es fängt ja bei den Medien an. Also guck doch mal die Bildzeitung, wenn sie schon wieder ihr und das ist ja das Schlimme, der meiste Leser ist Bildzeitungsleser. Ähm, der liest erstmal, oh schlecht bezahlt hier Friseur ist das Erste. Dann wird natürlich noch jemand abgelichtet, sorry, wenn ich sage, der am besten noch irgendwie ähm, so verkörpert, sage ich ja jetzt noch so ein bisschen so dieses, was, was man sagt, ja okay, das ist so typisch Friseur. Also es ist so, ja, ich sage, es wird wirklich viel von der Außendarstellung viel kaputt gemacht, das ist das eine. Dann natürlich, was mich ganz arg ärgert, das sage ich auch, ähm, die Wertigkeit ist komplett weggegangen durch den Meisterbrief. Ähm, das ärgert mich auch ganz arg, weil ich finde es ein Unzu, also unzumutbar Leute ranzulassen, die gerade mal aus der Gesellenprüfung, gerade vielleicht zwei Haarschnitte können, direkt ihr Meister machen dürfen. Das finde ich ein Unding. Deswegen ist es auch ein massiver Qualitätsverlust und du siehst ja auch, dass es deswegen viele Salons gibt, die wirklich nicht nur Schwierigkeiten haben, sondern es einfach auch nicht können. Und ähm, das sind alles so Sachen, wo ich denke, das macht auch viel kaputt. Diese Wertigkeit vom Meister geht weg. Und das ist etwas, was sehr, sehr schade ist. Also deswegen meine ich, der Beruf hat sich im Grunde selber kaputt gemacht durch die schlechten Bezahlungen, durch ihre Billigangebote. Ja, der Klassiker. Also es ist wirklich so, sich selber kaputt gemacht.
0: Okay, und was wäre jetzt, was wäre jetzt deiner Meinung nach, also ein Weg wieder raus, ich, ich greife mal kurz, das ist keine Antwort, ich greife mal kurz ähm, eine These auf. Wir leben gerade in einer Zeit, die so extrem wie noch nie zuvor durch Visualität geprägt ist. Also, jetzt nochmal auf dein Bild mit der, mit der Bildzeitung zurückzukommen. Ich kann genauso wie ich in einem Instagram-Profil jemanden besser, schöner, erfolgreicher, glücklicher aussehen lassen kann, kann ich natürlich für so ein Cover von der Bildzeitung auch eine Friseurin äh, genau gegenteiliger aussehen lassen. Jetzt stellt sich mir die Frage, wenn. Ich weiß nicht, wie viele Millionen User äh, Instagram im Moment hat, aber das Gros an Dingen, die da geteilt und geshared werden, sind Beauty, Haare, Make-up, Klamotten. Also die Oberbegrifflichkeit von Beauty-Branche ist so so omnipräsent wie nie zuvor. Warum kriegen wir es nicht hin, diesen dieses Bedürfnis in der Branche wie unserer, wir sind nun mal diejenigen, die den Hairstyle für diese ganzen Influencer, Blogger, ähm, wie auch immer sie sich nennen, ähm, herstellen. Warum, warum profitiert unsere Branche nicht überregional gerade von solchen Hypes? Was glaubst du?
1: Ich, wenn wir mir gerade in dieser Visualität sprechen, sage ich es immer offen, was sieht der Endverbraucher? Der Endverbraucher läuft durch die Stadt, sieht 60 Salons, von diesen 60 Salons. Ähm, ich sage es mal ganz frech, sehen manche aus wie ähm, Petras Lockestüble, du weißt, was ich meine. Also entweder, das mir nicht immer nur mit einem schönen Design oder so zu tun, sondern es fängt schon an, ob ein Poster schon seit 20 Jahren drin hängt das Ding eigentlich gestaubt so ist. Also der Anspruch vom Friseur ist eigentlich gar nicht da. Das ist schon das eine. Das heißt, die Wertigkeit ist schon mal sehr unten. Dann gibt es vielleicht noch drei Salons, so die in der Mittelding sind, wo man sagt, wow, die sind ganz hübsch anzuschauen, die ihre Preise aber so enorm unten halten, weil sie Angst haben, dass sonst keiner kommt, was ja schon total lächerlich ist, weil es wichtig wäre, höhere Preise zu haben. Und dann gibt es natürlich die Friseure. Das sind dann... Andere drei vielleicht noch in der Stadt, wo man dann auch sagt, so dieses Bild so, wow, da zahle ich auch gerne mehr. Vielleicht passt das Außen, der Außenauftritt, das Design dazu, vielleicht die, ähm, die Marketingwerbung, wie auch immer. Vielleicht auch die Friseure, die drinstehen, dass sie vielleicht nicht alle ausschauen mit langen Krallen an den Händen und äh, pink angemalt im Gesicht, sondern dass du das Gefühl hast, dass es das so eine Art der Seriosität auch noch da ist wo nicht hier Baufreiheit nackt durch die Gegend laufen. Ähm, ich glaube, das ist das, was der Endverbraucher stark wahrnimmt. Also diese drei Dinge. Und daraufhin ist auch zu unterscheiden, ähm, gerade zu dem Thema, ähm, was es halt kaputt macht, ist einfach gerade dieses Preisdumping, dieses Untensein, dann diese ganzen Papiere mit ihren 12-Euro-Geschichten. Es, es tut mir leid, nicht falsch verstehen, und ich muss da jetzt auch aufpassen, wie ich es formuliere. Aber wenn halt an jeder Ecke schießen gerade irgendwelche Papiere raus, ähm, das ist natürlich auch etwas, was den Markt so runterschmettert. Also du hast zu viel Angebot gerade. Viel zu
0: okay. viel. Aber da kommen wir doch jetzt wieder an, dem, an den anderen Punkt. Wir haben zu viel Angebot, aber wir haben zu wenig Mitarbeiter. Ich sehe es im, im Moment eher aus dem Punkt, das habe ich jetzt erst äh, letzte Woche in einem anderen Podcast gehört, ein schönes Zitat, ist der Salon zu voll, sind die Preise zu niedrig? Da kommen wir wieder auf ein Thema zurück. Wir haben im Moment... Ein Überangebot an Kunden, wir haben zu wenig Personal. Warum, und das wäre jetzt mein Lösungsansatz für das Thema, warum sieht die Branche nicht die Chance zu sagen, ähnlich wie das in anderen Handwerksbetrieben ist, in anderen Handwerksberufen ist, zu sagen, hey, hör mal zu, ähm, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du zahlst den Preis für, den, für die Stunde Arbeit, die ich dir sage, oder du wartest halt wie auf den Elektriker, wie auf den Installateur, wie auf den Dachdecker. Ein viertel ein halbes Jahr. Wenn du Qualität möchtest, dann ist jetzt die Zeit zu sagen, okay, liebe Friseure, liebe Friseure da draußen, die wirklich ähm, verstanden haben, die Situation nicht als Untergang des Abendlandes zu sehen, sondern eher als Chance zu sagen, okay, wir sind ein Team, wir haben insgesamt, du hast jetzt elf Leute, wir haben 75 Quadratmeter, da stehen acht Stühle, die sind von morgens, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich von 9 bis 18 Uhr oder von 9 bis 20 Uhr besetzt. Mehr habe ich nicht, mehr kann ich nicht, das ist das Zeitfenster, in dem ich bediene, wenn wir mehr nehmen wollen oder wenn wir alle mehr verdienen wollen und wenn wir eine höhere Qualität abliefern wollen, dann muss die Stunde, die dieser Stuhl besetzt ist, einfach teurer werden. Also so so, das wäre jetzt, das ist immer so der Gedanke, den ich habe. Ich höre die Leute nur da draußen meckern und jammern. Es gibt kein Personal. Das, was es gibt, ist nicht gut genug. Ähm, ich sehe es eher so, wenn wir jetzt alle an unserer Qualität arbeiten, an unserer Innovität, Innovation äh, arbeiten würden, hätten wir doch bestimmt auch äh, eine rosigere Zukunft, oder nicht?
1: Das genau das ist es, was du sagst. Du musst wirklich. Schauen, die Bezahlung ist das eine, du musst deinen ähm, Friseur, dass du nicht da eine Situation hast und jedes Mal der Kunde sagt, was, der ist nicht mehr da, sondern du musst dein Team gescheit bezahlen, du musst es gut fördern, das sind einfach die, die wichtigsten Aspekte. Aber das ist das Wichtigste, er sagt, die Preisleistung muss einfach auch trotzdem noch stimmen. Also das heißt, ähm, du hast es gerade ganz schön gesagt, der Laden ist ja dann voll und der Kunde muss halt den Stundensatz zahlen dass man sich da auch langsam rantastet, weil viele zahlen ihn ja nicht. Und das ist das Problem. Oder der Friseur, wie gesagt, da auch immer Angst hat zu sagen, oh, ich werde dieses Jahr nochmal ein Euro teurer. Und wir wissen ja, wie der Kunde reagiert. Das ist ja leider immer sehr massiv. Aber da muss man durch.
0: Ja, aber der reagiert, der reagiert bei einem Euro wie bei fünf Euro. Das ist das Problem. Und das ist ja auch das, was die Leute. Also wenn ich jetzt meine Preise nicht anhebe, weil ich Angst habe, dass mein Kunde sagt, ich oh, weiß ja nicht schon wieder teurer. So, dann sagt er das, wenn ich den 1 Euro hochwerfe oder aufschlage und dann feststelle, okay, ich habe jetzt äh, gerade so vielleicht einen Teil der Inflationsrate abgedeckt, um sozusagen das Niveau gleichzuhalten. Oder ich sage, ich hebe 5 Euro an. Ich positioniere mich hinter diesen 5 Euro auch klar und deutlich. Weil den, den, den Stress habe ich. Und die Kunden meckern einmal, und beim zweiten Mal sagen sie dann, ah okay, ja, war ja das letzte Mal schon so stimmt, genau. Und da denke ich immer, habe ich hab, habe ich den Stress für 1 Euro, habe ich den Stress für 5 Euro, dann sage ich mir lieber, dann habe ich den Stress für 5 Euro, dann wird auch der eine oder andere Kunde vielleicht sagen, das kann ich mir oder das will ich mir nicht leisten. Auf der anderen Seite kann ich dann aber auch sagen, okay, die Kunden, die gewillt sind, es sich zu leisten, die binde ich ja sowieso an den Salon. Und ganz im Gegenteil, auch da werde ich wieder sehen, wenn die wenn das, die Leistung zum Preis passt, wird es in den sich wieder dahin führen, dass der Salon wieder voller wird und wieder mehr Kunden diese Qualität für diesen Preis kaufen wollen. Das wird einfach, also das ist meine absolute Überzeugung und deswegen habe ich da auch immer so ein bisschen, oh, schüttelt es mich, wenn dann die Leute sagen, ha, ja machen, aber da dann lieber, lieber da äh, mal alle halb ein Euro drauf anstatt, dass wir einfach einmal sagen, okay, wir haben ein Intervall regelmäßig und erhöhen unsere Preise dann aber einfach auch so, dass ich unternehmerisch sinnvoll damit arbeiten kann, dass ich meinen Angestellten sinnvolle, gute Löhne zahlen kann, dass ich die an mein Unternehmen über den Lohn und über die Wertschätzung des Lohnes auch binden kann. So sehe ich es.
1: Aber recht hast du. Ich muss gerade nur so lachen, als du das gerade gesagt hast innerlich, weil ich hatte gerade neulich die Situation mit einem richtig bösen Anruf von einer Dame. Sie möchte jetzt von mir einfach mal meine Kostenzusammensetzung wissen, wie ich denn auf den Betrag komme, weil im Endeffekt hätten ja meine Mitarbeiter dann einen Stundensatz von einem Steuerberater und das sieht sie nicht einzuzahlen. <lacht> Und ich bin vom Glauben abgefallen. Ja, wirklich. Es und, und, war eine Genugtuung so für mich, dieser Dame dann mal wirklich einfach mal zu sagen: So, und jetzt erkläre ich ihm mal was. du Also, es war unfassbar. Aber solche Sachen musst du dir da auch anhören. Aber ist okay. Da muss man okay. durch.
0: Die Unterhaltung hatte ich jetzt noch nicht. Ich habe auch einige Kunden hier aus der Automobilindustrie, die mit Preissteigerungen äh, rechnerisch. Ja, äh sagen wir mal, mit einer gewissen Ironie reagiert haben, aber ich musste jetzt noch keine äh, volle ja, Kostenrechnung auflisten, um den Leuten zu erzählen. Das ist, und es kommt ja auch, und das ist ja das, was, was die Branche, also ich kann nur von mir reden und ich denke auch, ich kann auch für dich sprechen, dass ähm, wir auch solche Preise durchsetzen wollen, einfach um unseren Angestellten gerade hier unten im Südwesten auch es zu ermöglichen. Also zumindest ist das bei mir so. Ich sage, ich habe viele, viele Mädels von denen, die bei mir arbeiten, sind jetzt gerade, was heißt ich, müssen sich alleine Wohnung leisten, müssen sich alleine Pkw leisten, müssen sich allein irgendwie versorgen, haben jetzt nicht unbedingt den tollen industriellen Lebensgefährten dabei, der sie irgendwie da massiv unterstützt. Und ich denke immer, ich will, dass meine Mädels mit ihrem Gehalt eine Wohnung haben können, sich ihren Urlaub bezahlen können äh, und das auch in so einer teuren Region wie hier um Stuttgart drumherum. Und dann kann ich da nicht einfach mit, was weiß ich, um die Ecke kommen. Das ist einfach so. Und äh, ich bin auch echt froh, dass sie dass sie das hinkriegen und dass sie das gehandelt bekommen. Und äh, ich ziehe da wirklich jedes Mal, mein, mein Hut von meinen Mädels ist ja einfach aus, aus Spaß an der Freude eine gute Arbeit machen und davon auch äh, für sich ein gutes Leben aufbauen können. Und ich denke, das sind wir als Unternehmer, als Arbeitgeber, auch jeden unserer Angestellten zu verpflichtet, das zu gewährleisten. Also das sehe ich auch als meine soziale Pflicht meinen Angestellten gegenüber.
1: Das ist richtig gesagt. Leben und Leben lassen, das ist das Wichtigste. Das ist einfach, weil nur so hast du hast auch verschiedene Mitarbeiter. Das, sonst hast du das, was andere Salons auch haben, permanenten Wechsel. Das ist einfach so.
0: Genau, und dann wechseln auch deine, deine Kunden und das ist immerhin das Kapital. Lass uns das Ganze ähm, zu einem Ende bringen. Ich habe noch eine Frage und zwar möchte ich gerne das Ganze mit einer... Ähm, was habe ich mir aufgeschrieben? Teil uns mal einen deiner schönsten Momente mit Kunden. Ich finde immer, wir haben die Möglichkeit dadurch, dass wir ja direkt das Feedback von, den, von unseren Kunden bekommen, dass wir direkt in den Gesichtern der Leute sehen, ähm, ob wir eine gute Arbeit geleistet haben oder nicht. Also meine Frau arbeitet in einem Bürojob. Die sieht jetzt nicht, wenn sie eine Akte für einen Mandanten geschrieben hat, ob der sich da jetzt so richtig drüber freut und auch so direkt... Wir sehen es halt in dem Moment, wenn die Kundin den Umhang abgenommen bekommt und sich freut über sich und im Glück ist, sich sexy fühlt, sich attraktiv fühlt, sich äh, in ihrer Haut wohlfühlt und ein Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ich möchte gerne den Podcast aufhören mit so einem Moment von dir, der irgendwie so ein, so, ein, so, ein, so ein schönes Erlebnis mit uns teilt, dass man einfach rausgeht und sagt, wow, jetzt habe ich auch noch was richtig Schönes
1: da muss ich dann, dass ein Kunde zufrieden ist.
0: Du darfst auch, du, du Darf ich etwas
1: anderes sagen, was mich jedes ja, Mal ergreift. Das ist wirklich was, was mir auch ganz nah am Herzen liegt. Ähm, kurze Abschlussgeschichte und zwar, ist eben, wie du weißt, seit 2016 bin ich Mitglied bei dem Verein die Haarspender.
0: Ja, stimmt, stimmt, da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
1: Genau, und die Haarspender ist, für die die es nicht wissen, es ist ein österreichischer Verein, der gegründet wurde. Und zwar, es gibt leider viele Haarspendenvereine, wo nicht ganz transparent ist, wohin eigentlich die gespendeten Haare hinkommen, auch die Kosten, wie sie sich zusammensetzen. Und da muss ich sagen, dieser Verein, die Haarspender, betrieben von Holger Müller und seiner Lebensgefährtin, das ist einfach, da ist, Pure Transparenz drin, wie die Abläufe sind, wo das Ganze hinkommt, inwiefern es natürlich soweit äh, vom Datenschutz her möglich ist, aber wir sehen einfach auch das Endprodukt. Und jetzt muss man sich vorstellen, für mich war es toll, ich habe angefangen für, ähm, ich sage es, ist, wir schneiden umsonst Haare, jederzeit mit den Mindestvoraussetzungen, äh, die erfüllt sein müssen, den Kunden die Haare, und das eben umsonst. Und schicken diese Haare dann auch weiter nach Österreich. Also, wir übernehmen auch das Auto dazu, um eben diesen Kindern helfen zu können.
0: Erklär ganz kurz, was diese, ganz kurz, weil ähm, nicht, dass das untergeht. Ich werde es nachher noch in die Shownotes packen, den Link zu diesen Haarspenden. Aber erklär mal ganz kurz, was heißt Haarspende? Was machen die und für wen genau ist das überhaupt? Also, ich weiß es, aber bitte.
1: Mir müsst ich so vorstellen, ähm, es gibt ja nicht nur die Krankheit Krebs, was man kennt, sondern es ist natürlich auch Alopezia. Und Alopezia ist im Grunde ähm, in der stärksten Form für den Laien, sage ich jetzt mal, so es ist es, wenn gar keine Haare mehr an deinem Körper wachsen. Das kann von einem Tag auf den anderen kommen, dass du keine Augenbrauen, keine Wimpern und ähm, eben keinen ähm, Haarwuchs mehr hast am ganzen Körper. Und sieht meistens nach Krebs aus, ist aber keins. Und der Verein, die Haarspender, hat sich dazu so bereit erklärt, sie sammeln für Kinder unter 18, also sie machen auch 18, 19 noch, das ist dann so die Grenze, sammeln sie Haare. Diese Haare werden dann mit dieser Mindestvoraussetzung bedeutet, momentan müssen sie 35 cm sein, dürfen keine Dauerwelle oder so mit drin haben, ähm, nicht bunt koloriert, sondern möglichst Natur. Und unter 60 Jahren, das ist auch wichtig, weil es nicht so viel Warum? Grauanteil drin ist. Ah, okay. Ja, genau, Grauanteil und das Haar wird danach nicht mehr, das wird nur leicht getönt, aber nicht grob chemisch behandelt, das ist das Wichtige. Dann braucht man von diesen Töpfen, die man da abschneidet, braucht man circa fünf Haarspenden insgesamt, um eine Kinderperücke zu erstellen. Die wird in Asien produziert. Ähm, dazu muss ich sagen, da wo das produziert wird, ähm, diese Firma ist auch geprüft, also ohne Kinderarbeit. Deswegen ist der Preis auch etwas höher für die Produktion als jetzt wahrscheinlich in anderen. Da liegt dann mit der Produktion äh, Zollgebühr und so weiter, liegt das Ganze bei 460 Euro etwa, wenn du eine Perücke kaufst.
0: Das ist für Kinder gedacht?
1: für Kinder bis okay. 18, 19 Jahre. Dann funktioniert das Ganze, was ich so toll finde, ähm, die, also die Leute können sich umsonst in der Datei ähm, registrieren lassen, das finde ich super, können sagen, ich brauche eine Perücke und der Verein gibt diese Perücken gratis weiter und das ist das wichtige Gratis, weil es ähm, der finanziert sich durch Spenden und es kommen viele Spenden zusammen und ähm, ja, und wie gesagt, die Haarspenden auch. Und das ist halt das Schöne daran, dass die Kinder wirklich umsonst eine Perücke kriegen. Jetzt kommen die anderen und sagen, ja, wieso? Es gibt eine versicherung Versicherungen, die zahlen. Jetzt gibt es ein ganz großes Pro und Kontra Du kriegst von der Versicherung eine Perücke, ja. Diese Perücken sind aber nur, ähm, also du kriegst einen Anteil gezahlt von, ich sag jetzt mal, 200 Euro, wenn überhaupt. Und dann kriegst du so eine Art Kunsthaar-Perücke. Und Kunsthaar, also jeder, der mal eine auf dem Kopf hat, der kann sich vorstellen, wie sich das anfühlt, wie man am Kopf schwitzt. Also nicht die Haare, sondern das Schwitzen. Das ist genau dasselbe Problem. Es ist nicht atmungsaktiv und nicht kinderfreundlich. Das heißt, man schwitzt, man kratzt, sehen auch nicht wirklich echt aus, weil das Haar, ähm, diese Kunsthaar im Grunde ist ja eine Mikrofaser, die mehrfach ge gecuttet wird und dadurch ist das Haar auch sehr störrisch und dann wird, sieht es irgendwann schnell filzig aus. Also einfach nicht kinderfreundlich. Und ja, die Echthapelrücken ähm, sind natürlich für Kinder und Traum, weil die sind so gesteppt, dass sie auch nach Kinderhaar ausschauen. Und das ist toll. Also ich hatte ja schon selber in der Hand, also Qualitätsunterschiede hoch sehen Ja, und der Verein, wie gesagt, ich... ich ich bin mittlerweile, glaube ich, Nein, aber nee, wir machen das jetzt wirklich seit 2016. Wir haben pro Woche mindestens zwei Haarspenden. Finde ich auch eine tolle Sache, wenn man das hochrechnet pro Monat. Ich meine, man weiß, was ein Haarschnitt kostet. Pro Monat jedes Mal 500 Euro spenden, das macht auch keiner. Aber mir ist es wichtig und ein Anliegen. Und was noch dazu kommt, ähm, ich habe letztes Jahr, also es ist gerade witzig, weil wir heute telefonieren, weil es war heute vor einem Jahr. Ähm, habe ich ja eine große Gala gestartet, das hieß Dinner for Charity.
0: Das habe ich gesehen, das war in den Zeppelin...
1: Zeppelin Museum, ah, Festival ja, genau. 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 Und es war sehr spannend, weil durch diese ganzen, das ging ja durch die Medien, also das wurde ganz groß ähm, beim SWR, bei also es wurde überall ganz groß in der Presse aufgezeigt. Da ging es auch nicht um mich im Vordergrund, sondern wirklich das, was wir tun, oder wo ich das versuche zu unterstützen, denn Holger... Ähm, und da haben wir dann 25.000 Euro eingenommen und das ist für, wow. für so also wir gehen ja wirklich von 25.000 und das war natürlich toll und danach sind so viele Kinder zu uns gekommen zum Spenden also sie wo dann wirklich gesagt haben meine Freundin hat Krebs oder meine Mama ja, hat, und, die hat und das zum Thema bewegendster so war ein Kind dran sitzt und du weißt wie Kinder und lange Haare, die lieben das ja normal. Ja. Und die lassen sich die Haare wirklich wie Bubenhaarschnitte machen und freuen und lachen sich und finden es toll und also ganz ehrlich, also ich glaube die ersten Monate, ich habe immer so eine Träne schon im Auge gehabt. Ich meine, mittlerweile gewöhnt man sich natürlich auch mehr dran.
0: Ich würde jedes Mal rot zum Wasser heulen.
1: Es ist so ergreifend. Weißt du, die kommen von Neu Ulm, obwohl es bei Neu Ulm auch da gibt, sagen wir, nein, wir wollen zu ihnen, weil sie das Projekt wirklich so toll mitmachen und das und von der Schweiz hatten wir schon Leute da. Also Freut mich dann schon. Und das ist so etwas, wo ich sage, das ist für einen guten Zweck. Es ist eine tolle Sache und ich hoffe auch, dass die Menschen das weiterhin so toll unterstützen. Wir tun Und nee, also deswegen so zu viel zum Thema. Da lache ich, also lächle ich heute noch, wenn ich dran denke.
0: Das glaube ich gerne. Das ist, wirklich, das ist wirklich schön. Und das ist auch wirklich ein schöner Moment äh, für. Um jetzt hier besät so ein bisschen äh, aus diesem Gespräch rauszugehen, das finde ich ganz, ganz schön. Das freut mich. Schön. Ich, ich stoppe mal die Aufnahme und dann können wir ja noch ein bisschen schnacken. Oder hast du noch was, was du, was du loswerden möchtest? Was, was wir vielleicht vergessen haben, ist irgendwas noch, wo du sagst, das wollte ich noch?
1: Nein, eigentlich nichts, alles wunderbar. <lacht> genau.
0: Juhu, Wunderlöttchen, sehr schön.